0: Denk jij mentaal en fysiek fit genoeg te zijn voor het korpscommandotroepen? Wat is er voor nodig? Kun je het aanleren of moet je er aanleg voor hebben? Voor deze podcast ging ik naar het mooie Brabant in Heerlen, waar ik met Ray Klaassen spreek. Je kan hem wellicht kennen van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. En tijdens deze podcast zoomen we in op zijn achtergrond bij Defensie en hoe je jezelf mentaal kan trainen. Hoe ga je om met weerstand, onzekerheid en tegenslag? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen topsport en defensie? En welke lessen kunnen we halen uit defensie zonder dat wij een hele zware opleiding hoeven te volgen? En geloof me, dit is een aflevering die je echt niet wil missen. Niet alleen vanwege het super interessante gesprek dat ik met Ray had, maar ook omdat hij nog een hele bijzondere aankondiging doet in deze aflevering. Dus ga er goed voor zitten en luister mee. Nou, welkom. Dankjewel. In
1: Heren zonder N, West-Brabant. Dicht bij Rosendaal, Koskomanertroepen. Want natuurlijk ook de link is uh, in Kamp van Koningsbrugge.
0: Is dat ook de reden dat jullie hier zitten met het kantoor? Ja, nou het heeft
1: in elk geval wel geholpen. Ja. Het is niet per se de reden. Op een gegeven moment moet je de plek op matchen met, uh, met wat er beschikbaar is en wat je zoekt. Uh, maar dat was dat is een uh, nou, prettige bijkomstigheid zou ik kunnen zeggen. Mm -hmm. um, maar goed, wie ben ik? Uh, ja, Rijk Klaassen is geboren en getogen in, in Helmond, een stad in Oost, uh, net buiten Eindhoven. En uh, eigenlijk al uh, vrij snel, uh, toen ik volwassen werd, de stad nou, ontgroeid, zou je kunnen zeggen. Ik ben uh, mijn carrière bij het ministerie van Defensie begonnen, op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. En daar heb ik uh, of, opleidend officier van de genie gevolgd, zodat dus je de weg- en waterbouwers van Defensie. En uh, nou, dat carrièrepad heeft me eigenlijk mee door Nederland genomen waar ik ben gaan wonen. Dus uh, van Breda naar Vught, naar Wezep. uiteindelijk ben ik weer teruggekomen in, uh, in Breda. Omdat ik een overstap gemaakt heb van de genie naar de Koningsgemannen uh, Dat is ook wat je kunt zien, hè? daar wordt een link natuurlijk gelegd uh, in kamp van Koningsbrugge. Uh, maar ik ben daar als officier uh, in 2001 begonnen. Uh, de elementaire commandoplading gedaan, wat eigenlijk de selectietest is van kun je dit wel en, en wil je dit echt en ben je in staat om dat ja ook de, de technische en vakinhoudelijke kant van speciale operaties om die je eigen te maken en de leiding aan te geven. En voor mij was die technische kant was contraterreuroperaties. Mm -hmm. Dus dat betekent dat je in het buitenland een taak kunt krijgen om high value targets. Dus, uh, ja, bijvoorbeeld kopstukken van een terroristische groepering. Om die te arresteren. Of om daar informatie over in te winnen. Of om enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat hebben we gedaan. Uh, daar ben ik uiteindelijk ook doorgegroeid uh, in opleiding en trainingsland. Dus ik ben uiteindelijk deze mensen op gaan leiden. En ook uh, samen met het team nieuwe concepten bedacht. Die beter, uh, ja, zeg maar, beter toegespitst waren op het werk van het koerskwamantroep in het buitenland. Uh, op een gegeven moment in 2006 kwamen natuurlijk de Oeresgan-missies, waar ook echt veel, ja, laten we zeggen, veel is geweest en er is gewoon een heleboel gebeurd. En uh, die manier van optreden, die hebben we ook echt proberen in te passen in die uh, contraterreuropleiding. In 2008 ben ik, uh, ben ik uiteindelijk weggegaan, uh, 2009 ben ik weggegaan bij Defensie. En toen ben ik bij de AIVD gaan werken uh, in Zoetermeer, een inlichting organisatie. Heb ik ook een, een buitenfunctie gehad. En daar heb ik tot 2014 gewerkt. En toen was het voor mij wel klaar met mijn overheidscarrière. Want ik wilde eigenlijk graag. Um, um, nou, laten we zo zeggen, het was een combinatie van uh, ambitie en ook wel wat frustratie. Ik vond dat het allemaal veel sneller kon. Ik denk uh, dat de combinatie
0: juist goud is.
1: Ja, inderdaad. Dat geeft dus het, uh, dat, hè, dat houdt het vuurtje opgestookt. Ja, en ik ook wel gewoon de, soorten, de neiging naar nieuwe dingen. En dat het allemaal uh, met name de besluitvorming. Uh, wilde ik wat sneller dan het systeem uh, dat toeliet, of dat, dat gebruikelijk was. En dat, ik was er een beetje klaar mee. En mijn compagnon, onder van boven, die heb je net ontmoet, die zit ja. beneden. Die, die heeft eigenlijk een soortgelijke carrière uh, afgelegd. En we hadden al een hele goede kameraadschap uh, bij het corps getroepen. En is, ja, we hebben eigenlijk altijd contact gehouden omdat hij uiteindelijk bij de MIVD ging werken. En we hadden een soort van ja, gelijke ervaring. We stonden voor dezelfde vraagstukken, dezelfde uitdagingen, dezelfde dingen die goed of niet goed gingen. Uh, en, en ja, daar is ook op een gegeven moment komt het gesprek dan van, zouden we dit niet voor onszelf kunnen doen?
0: Dan misschien wel beter.
1: Ja, dat, doe, dat denk je dan of natuurlijk. Anders. In elk geval uh, iets op een manier die beter bij ons past. Waarbij we, en dat is denk ik de grote win geweest, met name dat stukje besluitvorming. Dat is natuurlijk ook veel eenvoudiger als je een kleine onderneming bent. Maar dat we het gewoon met, met bij wijze van spreken, twee appjes afkonden. Vind je dit een goed plan? Ja, vind ik hartstikke een goed. En we gingen het doen. En dat gaf mij gewoon veel energie. En ik begrijp dat het natuurlijk in een grote organisatie anders werkt en dat het niet zo gaat. Maar zo hebben we dat gedaan. En uh, wij zijn toen begonnen in, uh, in Angola met een, uh, ja, een relatief groot project van uh, ruim een jaar. Dat ging over een, een groot corruptievraagstuk. Waarbij informatie eigenlijk, uh, ja, dat was de, de key om, een, om, te, om de klanten tevreden te, te, te houden. En de, nou, laten we zeggen het besluitvormingsproces beter te voeden. En dat was ons eerste project en dat heeft, uh, hebben we uitgebouwd in zeven jaar tijd tot waar je nu uh, bent en zit. Uh, en inmiddels zijn we 13 werknemers uh, groot en 80 freelancers die met ons werken. En we hebben nou, in Nederland inmiddels een aardige footprint waar het gaat om uh, opleiden en trainen uh, voor de overheid. Want we doen het ook voor de particuliere sector en voor individuen. Uh, en we hebben nog steeds dat inlichtingenbedrijf dat wij Triangular Group Intelligence noemen. Waar we dus klanten mee helpen om wereldwijd fenomenen beter te begrijpen of persone personen beter te kunnen duiden. En ja, inmiddels uh, zijn we helemaal een aardige weg op zitten. Ja. En vader, ben ik uh, vader van, van vier kinderen. Gelukkig, samen met Majella, uh, wonen we in Middelburg. 48 jaar en uh, nou, vol energie. Ik ben benieuwd waar we naartoe gaan met je gesprek. Nu. Precies. Nee, ja. ik ben,
0: een aantal dingen ben ik heel benieuwd naar. Laten we beginnen bij het begin. Je ja. was toen 18 jaar en toen ging je uh, solliciteren bij Defensie. Nu was
1: ik 19 jaar. Was je 19. Ja. Oh ja,
0: ik, ik was zelf ook 19 toen ik ging solliciteren ja. bij Defensie en ik las dat jij ook het VWO hebt gedaan. Ja. Uh, bij mij was er best wel wat weerstand vanuit mijn omgeving. Die zeiden: Nou, je hebt, een, uh, je hebt heel veel potentie om te gaan studeren. Waarom ga je solliciteren bij Defensie? Hoe was dat voor jou?
1: Ja, dat was wel wat anders. was anders? Ja, want ik snap het wel. En de mensen met wie ik zeg maar in de KMA uh, opgegroeid ben, bij sommigen speelde dit ook. Maar ik kwam uit een, uh, uit een superfijn gezin. Uh, maar we woonden wel in de Volkswijk, een arbeidersgezin. En de meeste mensen om mij heen, zoals ik opgegroeid ben, die gingen niet naar het VWO. Die, die, die maakten andere keuzes. Omdat ze dat of, ja, gewoon omdat het zo ging, dat ze het... Uh, zo liep dat nou eenmaal. Dus ik was eigenlijk de enige, samen met een andere jongen, die ook naar de KMA's gaan toevallig, die wel op het VWO terecht kwamen. En ik voelde dat toen zo, want toen hadden we het thuis niet slecht, helemaal niet, maar ook niet heel breed. We, kon, we gingen niet elk jaar op vakantie naar het buitenland en ja, er moest gewoon ook opgelet worden met, met, met hoe, uh, nou, zeg maar, waar, gezin, waar, waar het gezin de uitgaven aan deed. Dus ik voelde me zoveel verantwoordelijkheid als ik nu ga studeren, ja, dat kost echt klauwen met geld en hartstikke duur. En uh, nou, zoiets als Defensie, dat uh,
0: krijg je betaald, dat tijdens 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 je betaald
1: en dat is een gratis opleiding. Dus in mijn omgeving zei niemand van waar begin je aan, want je kunt wel gaan studeren. Sterker nog, iedereen dacht van wow, die gaat uh, het leger, hè? die wordt soldaat. Dat was zoals dat uh, opgepakt werd, want ja, hij ging dan niet naar de KMA om officier te worden. Nee, die, ging, die trok een groen pak aan, die werd soldaat. Want wij hadden ook helemaal niet de beleving allemaal van, je gaat dan leiding geven of je krijgt verantwoordelijkheid of je komt in managementfuncties terecht. Uh, dat speelde niet. Nee, je gaat iets doen met wapens en kogels en uh, een beetje dat. Uh...
0: Ja, dat B-punt was nog niet heel helder voor jou waar je uiteindelijk naartoe wilde. Nee, voor
1: mij al wel wat verder, omdat ik natuurlijk in moest verdiepen, want ik wilde natuurlijk eh, wel solliciteren. Dus ik wist heel goed waar ik in kwam. Niet dat het nou helemaal tot me doordrong wat het dan ook inhield maar ik begreep wel dat ik een bepaalde positie ging krijgen daar. En dat ik een academische opleiding moest volgen en... Vond ik ook allemaal helemaal prima. Maar bij mij thuis was dat nog niet per se een, uh, vanzelfsprekend. En het was ook helemaal niet zo: ga wat doen met je leven. Uh, hoezo ga je naar defensie? Ik denk dat ze wel trots waren. Dat is fijn. En ik kwam, ik kwam dus niet uit een GroenNest. We hadden geen militair omheen. Mijn ooms niet mijn, mijn neven of broers. Nee, Iedereen zat wel in de bouw of uh, ja, deed hun ding. En ik was daar toch wel een vreemde eend in de buiten. Ik ben ook een van de weinigen vanuit de familie. Die ook echt op deze manier, zeg maar... Uh, ja, Helmond is uh, ontgroeid. Of je maar daar weg ben gegaan. Blijft
0: veel mensen daar in het dorp wonen?
1: Ja, het is zelfs een stad. <lacht> <maar> <lacht> het, is een, ja, ja. het is een stad. En uh, de, nou, de meesten wonen daar. Ik heb, een, ik heb een broer van mijn vader. Uh, die is uiteindelijk geëmigreerd. Twee broers naar Australië. Dus we hebben wat neven en nicht in Australië wonen. En we hebben nog wat um, aangetrouwde familie. Of familie vanuit mijn vaders kant in, in Tilburg een in omgeving. Maar het is allemaal wel georiënteerd... Werk en wonen en sporten en, en leven, dat is allemaal een beetje in dezelfde stad. Uh, wat op veel plekken zo is. Alleen voor mij is dat altijd anders geweest. Ik ben met mijn werk meegegaan. Als je militair word je geplaatst ergens en dan kun je kiezen om binnen te gaan slapen. En bijvoorbeeld in je eigen woonplaats te blijven wonen. En dus in de weekend alleen maar thuis te zijn en je kinderen alleen maar in het weekend zien. Of je verhuist met je werk mee. Met alle... Uh, ja, gevolgen van dien. Je, je bouwt dus moeilijker uh, vermogen op met huizen die je koopt. Uh, je bent continu een beetje onrustig in je opbouw van je sociale omgeving. Uh, mijn vrouw destijds is dus inmiddels zijn we gescheiden, maar die, uh, ja, die moest dus ook iedere keer het sociaal vangnet opbouwen. Dus het geeft wel onrust in het gezin. Uh, toen we in Breda gingen wonen, in, uh, dat is in 2002 geweest, toen zijn we daar wel echt blijven wonen om daar ook te blijven. Uh, en Ik werkte toen in Roosendaal en uh, ja, toen werd het allemaal wat meer steady zou je zeggen, maar toen werd het werk veel... Ja, dat legt echt gewoon een beslag op, uh, op de tijd. Ja, dat was niks meer, had niks meer met mijn werk te maken, dat was mijn leven. Ja, mijn vrouw moest echt uh, thuis de, 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 ja, de toko draaiende houden.
0: Ja, dus je hebt niet alleen je team van je collega's, maar natuurlijk ook thuis de mensen die je moeten steunen daarin. Want ik kan me voorstellen dat als dat niet meer het geval is, dat je nog een pilaar hebt die aan het wiebelen is.
1: Ja, dat klopt. En dat, en dat um, ja, dat, ik denk dat er gewoon statistieken over zijn in dit soort beroepen zijn echtscheidingen ook gewoon ja, schering en inslag. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de werkdruk, de instabiliteit. Ook vaak wat er gebeurt, hè, dat je thuis nog moeilijker een klankbord vindt dan als je bijvoorbeeld naar kantoor gaat. Dat zijn toch wat dingen die wat makkelijker begrepen worden. Niet dat men thuis bij mij niet begreep wat Defensie met me deed of wat het, hoe belangrijk het was of wat een taak was. Maar het gevoel wat er onder schuil gaat, dat is anders. En dat bespreek je dan toch liever met je collega's. Er uh, zijn vaak ook hele leuke dingen volgens met humor, maar die wordt daar gewoon heel goed begrepen. Dus dan had je een soort van een schifting in wat, je, wat de gespreksonderwerpen dan waren. En mag je ook
0: alles delen thuis of zijn er ook nog limieten in?
1: Ja, mogen. Kijk, er zijn dingen die je niet mag uh, zeggen. Hè, die zijn dan uh, gerubriceerd als staatsgeheim. Uh, dat, bij de IVD speelt dat nog, uh, nog sterker, zou je kunnen zeggen. en Daar, is dat, daar wordt dat ook echt uitgeademd. Uh, maar je, hebt natuurlijk echt wel een, je vindt echt wel een modus om dingen bespreekbaar te maken. Je hoeft niet per se uh, man en paard te noemen... om uit te leggen waar je met je hoofd zit.
0: En het gaat er ook om wat het met je doet.
1: Precies, en dat is eigenlijk waar je thuis voor nodig hebt. Het doet er dan niet toe of je, of je een onderzoek doet naar uh, persoon X uh, in land I. Uh, je kan wel zeggen van, god, ik word onzeker hiervan... of hier word ik uh, onrustig van, of dit vind ik niet leuk... of hier word ik heel gelukkig van. En dat niveau van bespreken, dat heb ik altijd wel gedaan. Ook in elke relatie, altijd... Maar toch de humor of zeg maar, de, de andere dimensie die ook bij dit werk kon kijken. Die, uh, ja, bij het KST was dat voor mij heel erg tekenend dat dat echt wel op het werk lag.
0: Ja, dat je dat goed kon delen met je ja, collega's.
1: Ja, en ook niet met, daardoor zie je ook een soort van, uh, daar verarmt je sociale leven ook wel een beetje door. Want mijn vrienden werden dus ook mijn collega's, of mijn collega's werden mijn vrienden moet ik zeggen. Wat ik daarmee bedoel is de vrienden die ik had vanuit vroeger. Ja, daar had ik nog contact mee, maar je, 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 dat verwatert een beetje, dat groeit uit elkaar.
0: Je zit op een ja. ander level, je begrijpt, Echt, ik heb het ja. ook bij de topsport... dat er toen vooral mensen in mijn omgeving waren die dat ook deden en dat begrepen. Ja. En nu ook in het ondernemen, dat ik denk meer dan de helft van mijn vrienden ook ondernemers zijn.
1: Ja, en ik denk, volgens mij is heel, zo werkt dat ook. Hè? Je zoekt elkaar op omdat je dezelfde waarde hebt, een andere laag deelt je gewoon dezelfde interesses. En, maar met name ook de, de dynamiek die rondom die waarde hangt. Van, van hoe, hoe zorg je dan dat je gelukkig wordt uh, als topsporter... Of hoe haal je de balans met, je, met de rest van je leven. En het is moeilijk om dat uit te leggen aan mensen die dat niet doen. Omdat ze dat simpelweg niet altijd voelen.
0: Ja, of waarom je bepaalde dingen doet. Dat ja. snappen ze dan niet. Van, nou, waarom sta je dan om zes uur op? Of waarom train je dan vier keer in de week? Ik zou daar geen zin in hebben. Als je dat level al moet uitleggen. Dan is het al heel moeilijk om nog tot de kern te gaan komen ja,
1: ja, zeker. Dus, dus, dan zie je ook dat volgens mij dat de interactie... Wordt ook schalig. En, en, en ik vind het aan de andere kant. dat ik vind het ook meteen een gemis want ik was op een gegeven moment zo verweven met dat werk, sociaal gezien, maar ook uh, professioneel. Dat was voor mij gewoon het werk en ik had mijn gezin. En natuurlijk had ik familie, maar de gesprekken uh, tijdens het kerstdiner gingen dan over de dingetjes die gebeurd waren in de afgelopen week. En, uh, en dat was dan wat het was. Terwijl ik zelf wellicht eerder in de spiegel had moeten kijken: van ja, maar je verarmt jezelf. Dat ligt niet aan de ander, dat doe je zelf.
0: Ja, je identiteit ging heel erg af van het werk wat je deed.
1: En, en, en die identiteit werd dan ook vertaald in activiteiten. Dus wat deed ik in mijn privé-tijd? Dan ging ik het liefst naar de Ardennen toe met diezelfde vrienden om daar dingen te doen die leken op wat we bij Defensie ook deden. Omdat ik dat gewoon heel tof vond. Terwijl ik had ook kunnen kiezen om dat bijvoorbeeld te doen met andere vrienden om daar die band te versterken. Dus ik, ik mis dat soms wel. Ik denk wel dat ik daar um, een afslag genomen heb die... Uh, dat ik nu ook zie. Ik heb dus nu weinig vrienden van, van, van vroeger, zeg maar. Nu trek ik wel banden aan. Dat is ook wel wennen aan elkaar. Het is ook minder... Ja, dat moet weer groeien, zou je moeten zeggen.
0: Ja, mooi wat je ook benoemt, want het is heel comfortabel om dan die mensen op te zoeken. En dan de dingen te doen die jullie ook altijd samen doen. Maar zoek juist dat oncomfortabel opgaat dat ze met andere mensen doen. Of doen met diezelfde mensen andere activiteiten. Omdat je weet van op de lange termijn, dat verrijkt eerder je leven.
1: Ja, dat denk ik ook. En dan zou het helemaal mooi zijn als je dat niet doet omdat je er bewust van bent van hé, hey, dat zou me misschien wel eens kunnen helpen. Maar dat je, dat je dat ook echt leuk vindt. Dat je het doet omdat je het wil en niet zozeer omdat je beseft van hé, hey, ik, ik verarm. Dat ik begrijpelijk. Ja, ik doe, ja, ja. je hoeft
0: niet overal een doel van te maken, Precies. maar ik ga gewoon eens wat anders doen. Ja. En uh, je ziet het wel. Ja. ja. En
1: dat, dat is de afgelopen jaren erg veranderd. Dat, dat werd al heel anders toen ik in zoete meer ging werken. Ja, want, want toen maakte je de
0: overstap denk ik van Defensie naar uh, het AIVD. De van Nederlandse
1: Zaken, ja, dus IVD.
0: Ja, hoe was dat?
1: Ja, dat is een, een shock. Ja. Is echt een shock, want ik, kom, ik kwam uit een warm bad, wat voor mij een warm bad voelde. Mensen die ik heel erg begreep, die, waar ik van hield. Het werk hield ik van, uh, paste heel erg bij me. Maar ik vond ook alweer, wat ik net probeerde uit te leggen, dat ik was wel heel erg groen in mijn gedachten. En uh, mijn ontwikkeling zat echt bij de wereld beter begrijpen, andere thematiek, mezelf daarin verdiepen. Dus ik, ik ging, ging werken in, uh, in Zoetermeer. En daar hadden we een ander andere soorten collega's. Ik kwam er de eerste keer aan aanraking met, uh, met mensen die, uh, wij spreken, nog uh, 63, 64 waren. En die nog gewoon aan het werk waren. De man-vrouw uh, verhouding was totaal anders dan bij Defensie. Want het is daar uh, ja, toch wel ongeveer 50-50.
0: Hoe was dat bij Defensie? 80, 20.
1: Bij het ja Antroepen uh, was het misschien... Nog wel minder, omdat je alleen in de ondersteuning vaak uh, met, met, met uh, vrouwen werkte. Maar in het primaire werk nou, hadden we eigenlijk nooit te maken met, uh, met, met vrouwen. Um, maar goed, en bij de dienst was dat wel zo. En academici, het waren uh, vaak hoog opgeleide mensen met meerdere studies. Uh, die werden op een heel ander vlak geprikkeld, god voor mij zeker. Uh, de sociale interactie werkt anders, de humor lag op een ander niveau. Uh, ja, dus je gaat een beetje de kat uit de boom kijken van hoe werkt het hier, snap ik dit uh, draag ik hier voldoende bij, waar ligt mijn kracht in dit werkveld ben ik, kan ik dezelfde vent zijn die ik was kan ik die hier zijn, of welk stukje moet ik echt uh, zijn, hè? Ik, uh, op zoek naar gedrag wat heel erg past bij die organisatie, of bij dat werk
0: je moest jezelf even opnieuw uitvinden als je vrouw eigenlijk wel, hoor.
1: ja, eigenlijk wel en dat, uh, daar had ik ook mensen om me heen die vanuit hetzelfde hout gesneden waren, sterker nog, die ook vanuit het kwamen uh, maar ook heel veel mensen die, die daar niet vandaan kwamen en waar ik eigenlijk heel veel van geleerd heb. Uh, ja, die gewoon anders in het leven stonden, maar ook iets anders brachten. Dus, dus heel slim waren of uh, heel vaardig waren in een, uh, een bepaald werkveld of in een taal. Of, of omdat ze sociaal zichzelf heel anders onderhielden dan we uh, dat bij uh, het troepen gewend waren. En ik heb daar, uh, en dat duurde ook niet lang, maar het was in het begin wel uh, onprettig. In de zin van. Pff, man, wat doet mezelf aan, is dit, uh, is dit wat ik moet worden? Terwijl het werk wat ik zou gaan doen, dat trok me wel heel erg aan. En daar had ik ook veel te leren, want daar was ik uh, niet bepaald um, gewend om dat te doen. Dat had dan te maken vaak met intermenselijk contact en um, nou, gedrag lezen, communicatie gebruiken als tool om, om iets voor elkaar te krijgen met mensen. Ja, dat moet je leren. Daar heb je natuurlijk ook opleidingen en trainingen voor, maar dat is anders dan dat, dat gaat bij, bij, bij Defensie.
0: Nou, je zei, ik merkte wel dat ik mezelf tegenkwam. Ja. Ik twijfelde, van is dit het wel? die gedachte om ermee te stoppen?
1: Nou, stoppen niet, niet voor de inhoud, want dat heeft me altijd wel gewoon ook op de been gehouden. Ook niet per se voor de mensen, hoewel ze echt anders waren dan waar ik vandaan kwam. Maar ik woonde in Middelburg. Ik uh, moest mezelf elke dag naar Zoetermeer rijden. Ja, dat is gewoon dik,
0: meer. dik
1: anderhalf uur. Ja. Maar ik moest ook terug. M met de gedachte van, ja, zo uitdagend vond ik het allemaal nog niet. Dat moest nog wel komen en dat is ook echt wel gebeurd. Ik heb daar een hele leuke tijd gehad uh, met hele leuke collega's. En uh, ja, ik bedoel, ik had het voor geen goud willen missen. Als ik erop terugkijk, dan heb ik nog steeds een veel warmer gevoel bij mijn tijd bij de troepen. Maar dat komt meer omdat ik zelf meer daar beter pas. En dat, uh, dat dichter ligt bij uh, ja, wat mij eigenlijk drijft in het leven. En ook de mensen, ik hou toch meer van een homogene structuur eigenlijk dan, dat, dan van zo'n heterogene structuur. Dat is ook wel iets wat, uh, wat ik herken. En nu, hier in deze onderneming, hebben we eigenlijk die twee werelden een beetje laten samensmelten. Dus we, hebben, we werken hier met mannen, vrouwen, jong, oud, door elkaar. We werken voor klanten, wat natuurlijk een hele specifieke doelgroep is. Hè. De klant is koning, dat, dat doet ook iets met, dat weet jij ook als ondernemer, dat doet iets met je, hoe je je verhoudt tot... Uh, ja, tot je professie, tot je opdracht, dat, dat het er gewoon van afhangt. Die klant bepaalt namelijk of, of, die, uh, of jij succesvol bent.
0: Maar er is wel een vraag van de klant, dat vind ik zelf ook wel schelen, van de mensen die willen iets van jou, die hebben wel een doel van wat ze ongeveer willen.
1: Ja, dat, dat is mooi als ze er zijn, maar die zet natuurlijk nog een wereld voordat er een klant is. Dat is gewoon ja. het lopen het van ondernemen, de blauwtjes. Uh... Ja, zorgen dat je dat, dat je, je boodschappen uh, helder hebt en, en, en ziet van wat is de markt en hoe moet ik mijn prijsstelling doen en... Ja, gewoon de onderneming eigenlijk runnen voordat je überhaupt een betaalde klant hebt. Ja, toen
0: was die switch voor jou, van, van loondienst bij de bij Defensie ja. bij, na, bij de IVD naar ondernemen?
1: Ja, dat is eigenlijk weer zo'n zelden... Dus de tweede keer spring ik weer in een andere pool, maar dan moet je het zelf doen. Dan is er geen vangnet, er is geen constructie waar je in zit die je wel opvangt als het even, mis, even misloopt. Je, je moet het zelf doen. En dat, uh, dat, dat, dat werkt bij mij heel goed. Uh, Jij
0: gaat er wel goed op om in diepe te springen. Ja, en, ja, uh, ja.
1: En om, met name omdat ik weet van, de energie zit hier, die moet uit mij komen. En op het moment dat ik in staat ben om die energie om te zetten in, nou, waar ik dan in dit geval dus een, een, een trainingsproduct of een Intel product, dan ben ik er ook van overtuigd dat ik het kan verkopen, als die behoefte er is. En omdat ik in staat ben om het vertrouwen te winnen van de klant, ik ben in staat om uit te leggen dat wij de, dat goed kunnen, die behoefte in te vullen. Uh, en dat we dat gewoon met hele goede mensen doen. Uh, en bij onderwerken precies hetzelfde. We lijken op papier enorm en op elkaar, maar zijn totaal verschillend. Erg complementair, durf ik te zeggen. En we hechten veel waarde aan werken met, met goede mensen. Dus uh, daar zorgen we er nog goed voor. De mens is onze kracht. Dat is een beetje een slogan uh, die we wel eens gebruiken. Het is niet alleen maar een werknemer, maar het is ons visitekaartje. Het is onze know-how, het is de en het toolbox. Overal over het overal doorgevoerd,
0: doorgevoerd in de Alles. hele branding van het bedrijf.
1: Alles is mensen. Dus mensen moeten optimaal kunnen werken. En dat vraagt van ons als werkgever... dat wij dus die mensen moeten faciliteren... zodat die optimaal kan werken. En dat is anders dan dat je zegt van... ik kom nu bij de Triangle groep werken. We beginnen hier om 8 uur. Om 5 uur stoppen we. Dan lunchen we. Zo zien de rapportages eruit. Nee. Jij weet dit. Dus jij begint te werken wanneer het voor jou goed uitkomt... omdat je dan optimaal werkt. En dat is heel anders omgaan met het fenomeen werk... En ja, daar, daar zijn we ook een beetje uit aan het vinden, want ja, zo word je niet opgevoed in Nederland. Hè. Niet dat je eigen regels
0: mag bepalen. Ik denk bij Defensie ja. ook niet dat je eigen regels mag bepalen. Nee,
1: niet bepaald. En toch is er ook wel weer, hè, we begrijpen natuurlijk ook wel, je hebt als op basis van afspraken kun je dit doen. En als wij in een project werken en we beginnen om negen uur met een vergadering, dan is iedereen daar om negen uur. Dus hè, je ziet ook wel die stukken van Defensie terugkomen. Uh, het is niet zo dat het hier een vrijheid blijheid is, maar wat we wel doen is dat we de man of vrouw faciliteren zodat die optimaal uh, ja, tot zijn recht komt.
0: Ja, tof. En je zegt van ik ben toen gaan ondernemen en het begon met een stukje zelfvertrouwen. Het vertrouwen in je eigen product, in je eigen kennen en kunnen. Waardoor je, nou, dat heb ik zelf, dat ik denk nou als je niet bij mij werkt en je bent wel mijn ideale klant, dan ligt dat bij jou en niet bij mij. Waardoor je dus ook met veel zelfvertrouwen kan komen opdagen. Klopt dat een beetje hoe jij dat ook hebt ervaren?
1: Ja, ik, nou, weet ik niet. Ik, uh, ik, ik zal niet snel zeggen dat zelfvertrouwen... Uh, nee, ik heb, ik, ik heb zeker vertrouwen in mezelf en in de onderneming en in de mensen. Maar ik weet ook wat onzekerheid is en dat is de andere kant. Uh, en ik heb dat altijd als een kracht, uh, uh, hoe moet ik het zeggen, als een... heel erg gewaardeerd dat het feit dat ik die onzekerheid voel... Diep van binnen, die komt ook ergens van vroeger vandaan. Tegen me allemaal, boxen. denk
0: ik. Van de ik angst om niet goed genoeg te zijn.
1: Dat. Ben ik inderdaad wel goed genoeg. En bij mij vertaalt zich dat in: ik laat wel even zien dat ik goed genoeg ben. Het ja,
0: overschreeuwen.
1: Ja, eigenlijk wel. ja. En dan voeg je dus extra: het is pas goed als het goed is. En ik ga dus ook door totdat ik zelf denk dat het goed is. En daarom heb ik het niet omdat ik een perfectionist ben, want dan ben ik alles behalve En ook niet de puntjes op de i, dat kan me allemaal gestolen worden. Ik probeer toch die grote lijnen in de gaten te houden. Maar um, ja, ergens zit daar ook wel iets van onzekerheid in. En ook in een nieuwe klant. Van oh, hoe, hoe komen we over? Hoe vindt hij het product? Uh, sturen we wel de juiste venten naartoe? Als ik het zelf ben, uh, kom ik goed uit mijn woorden. En dat houdt me scherp. En dat is niet dat ik bang ben om te falen, want het gaat niet over mijn onzekerheid als persoon. Maar ik kom daar om hem te overtuigen van dat, hij, dat hij mijn product nodig heeft... en dat het dat, dat voor hem de wereld beter wordt gemaakt.
0: Ja, en dat jij zelf wil presteren op de toppen van je kunnen. En het is niet per ja. se perfectionisme dat als het niet lukt dat je niet goed genoeg bent... maar wel dat je alles wil laten zien. Ja, ja.
1: ja. Nou, dat is het inderdaad. En ik, ik, ik kan dus, uh, ik, ik bedoel, tegenslag hebben we thuis ook wel eens over. Kan ik, heb ik, weet ik wat tegenslag is? Natuurlijk gaat niet alles goed en zit er wel eens wat tegen... Maar echte tegenslag in het leven heb ik uh, eigenlijk ook niet echt gehad. Ja, er zijn mensen, als je er verhalen van hoort, denk je, jeetje, dan zit het echt tegen. Dus ja, dat jezelf... geluk... Dat, dat, ja, dat, en, dat, en ik vraag me al eens dus af, van, is dat nou zo of beleef ik het zo?
0: Ik denk dat, ja, dat is mijn, mijn mening natuurlijk erover. Ik heb voor mijn gevoel nog nooit echte tegenslag gehad. Terwijl als ik kijk naar de feiten, zijn er wel dingen gebeurd in mijn leven waarvan mensen denken van... Wow, als ik dat zou meemaken, dan zou ik niet weten wat ik met mezelf aan zou moeten bewijzen van spreken. Maar... Dat het heel veel beleving is. van Vind je dat inderdaad een tegenslag? Of zie ik de kans hebben? Precies.
1: Ja, dat is precies zo. En ik, als ik dat er zelf over zou moeten schrijven. Dan zou ik zeggen. Nou, ik, heb, ik ben gezegend met, uh, met ook het geluk. Uh, wat ik heb. En het is ook goed dat ik durf te kijken. Uh, ja, en niet alles is altijd van een leien dakje gegaan. Dat is, dat is ook zo. Maar er zijn ook mensen om me heen. Die hebben gewoon echt wel voor de kiezen gehad. En dat, uh, dat is bij mij anders. Ja, denk ik.
0: Ja, of nou, als ik je verhaal zo hoor, kijk naar de dingen die je wel hebt. Ja, zeker. Want sommige mensen hebben dan bijvoorbeeld meer tegenslag op het vlak van geld... ...of dierbare verliezen of mentale struggles. Ik denk dat we allemaal wel iets hebben en kunnen het vergelijken met elkaar. Nou, mijn moeder die zei altijd, kindertjes in Afrika hebben honger, jij hebt geen honger. Maar voor je gevoel op dat moment kan het of heel heftig zijn of helemaal niet.
1: Precies, ja. Ja, zo mijn moeder trouwens ook.
0: Ja, mocht mocht nooit zeggen, mam ik heb honger. Nee, je mag zeggen, je hebt trek. Honger, dat, ja. uh, dat ken je niet. Ja,
1: nee, de kindertjes in Afrika, die kwamen bij ons ook uh, regelmatig. Ja, heel uh, ja, goed. En terecht denk ik ook. Ik bedoel, dat is ook een beetje wat het is. Hè? Relativeren, dat is wat je moeder daar ook doet. En wat mijn ouders ook altijd gedaan hebben. En ik zelf nu nog steeds doe. Het kan altijd erger. En uh, ja... Heb ik, wat heb ik nou te klagen als ik kijk naar die situatie en, en dat soort dingen? En ik probeer ik altijd te kijken vanuit wat er wel kan en vanuit de kracht en vanuit niet per se de positiviteit. Want ik durf ook wel nuchter te zijn en soms misschien te denken van nou weet je, het, is, het gaat er niet om dat ik nou de ultra positieve ben. En je hebt
0: er niet de sugarcoat beter te maken dan Precies, het
1: is. Precies, dus dat, dat, er zijn mensen die dat doen, maar, dat, mm. het is niet, maar ik heb ook niet per se last van, uh, ik, ik ga altijd makkelijk slapen. En er gebeuren hier ook dingen waar ik toch best wel wakker van zou kunnen liggen. Maar ik lig er niet wakker van, want dat helpt me niet. Dat stekker dat putt me uit. Dat ergens zit dat in een systeem dat ik weer morgen los op En ik ga het zo doen, en met volle energie, nu even rusten.
0: Ja, en hoef je het niet mooier te maken van, al, oh, er zijn geen zorgen. Of... Nee, of dat is aan de Dat is het niet, maar je ziet het ja. gewoon zoals het is. Je gaat geen heel verhaal omheen creëren in je hoofd.
1: Precies dat. En ik denk dat ik dan, waar ik dan wel trots op ben, hè, wat net over onzekerheid, dat dat ook iets drijft, uh, het ligt niet altijd aan de oppervlakte maar je weet gewoon dat je hè, dus ben ik wel goed genoeg uh, ja dat, dat komt ergens vandaan maar er zit ook iets in van maar ik ben ook de enige die er iets aan kan doen en ik hoor vaak of dat nou op het journaal is of mensen met wie je spreekt van om je heen dat ze naar anderen kijken alsof die er wat aan kunnen doen hè? Wat, wat, nou, jij moet het doen jij moet zorgen dat je energie in jezelf oproept dat dingen beter worden. En als je een conflict hebt met iemand. Dan kijk wat je er zelf aan kunt doen. Of je accepteert een conflict. Ook een grote truc. Accepteren kan ook niet iedereen. Nee. Probeer maar te accepteren dat het zo is. En kijk wat je wel kunt doen. En dat is wel ik denk. Dat het, dat wordt me ook steeds meer duidelijk. Als ik terugkijk naar de dingen die ik gedaan heb. Of wat goed ging of niet goed ging. Dat zijn de lessen die ik eruit geleerd heb. Ik moet het doen. En als ik naar onze onderneming kijk. Onno en ik. We zullen dat samen moeten regelen. Of als iemand op een project zit bij ons die klaar is over een klant... of Nee, jij moet het doen. Dat is echt gewoon een les die we, ja, die we iedereen mee proberen te geven. Ophouden met de buitenwacht. Jij.
0: Het is wel makkelijk natuurlijk om het op anderen af te schuiven.
1: Ja, het is een soort storensreactie. Ja. Ik, ik heb het idee van de hele maatschappij.
0: Wijs maar naar anderen, dan hoef je niet eens... Zeker, kijk
1: naar nou de regering. Hoe, dat nu, hoe, hoe men nu... Nee, ik gaat niet om goed of fouten. Natuurlijk worden er fouten gemaakt. Maar kijk wat het probleem is waar we met elkaar in zitten... Wat kun jij daaraan doen? En als je jezelf verenigt en je gaat het georganiseerd doen, dan mag je best kijken: wat kunnen we als organisatie daaraan doen? Het is zo makkelijk om, om het allemaal maar buiten jezelf te leggen.
0: En vervolgens zelf niks te doen.
1: Ja, dat of te gaan klagen. Goed, ja. En ik zeg dan graag huilen met de wolf in het bos, want dat vind ik het namelijk: ja, je kappen uit het bos komen en de zaken regelen.
0: Ja, ik zeg zelf altijd: van nou, jij bent je grote saboteur, en dat is goed nieuws en dat is slecht nieuws. Het is slecht nieuws, want het is misschien niet zo heel fijn, maar het is goed nieuws, want jij kunt er wel wat aan doen. En jij kunt de keuze inderdaad maken om je eigen verantwoordelijkheid te pakken en in actie te komen. Ja,
1: ja. ja precies dat.
0: Ja, en ja, je hebt nu je bedrijf en op die manier ben je denk ik ook weer gekomen bij het tv-programma van kamp van Koningsbrugge. En voor de mensen die dat programma niet hebben gezien, zou je in het kort daar iets meer over willen vertellen?
1: Ja, Kamp nou, van Koningsbrug is in, uh, van oktober tot december uitgezonden geweest in negen afleveringen. Um, dat is een concept uh, dat overgenomen is van de Belgen. Kamp Waas. Uh, Tom Waas was daar de host. En Jeroen van Koningsbrug is dat in, uh, in Nederland.
0: En ik vond het ook wel lijken op uh, het Amerikaanse programma van Who Dares Wins. Is Het daar Br een Brits, weer, Brits, Brits programma, Brits inderdaad, is het, uh, van de, ja.
1: ja, van de Special Air Service. Ja. Hij heeft daar elementen van weg. Uh, het is weer iets ander concept. Maar het komt erop neer dat uh, 15 uh, normale burgers... Die, worden eigenlijk, die denken dat ze um, opleidbaar zouden zijn als commando. Dus wat er gedaan wordt, is dat ze tegen de kernwaarden waar het korpscommandotroepen Commando Troepen voor staat, dat zijn uh, moed, beleid, trots, eer en trouw, uh, dat eigenlijk tegen die meetlat worden, die, de gedragingen van deze deelnemers worden daartegen aangezet. Dus een fysiek, mentaal pittig programma, uh, wat elementen heeft van de elementaire commandoopleiding, echt de vorming tot commando, en daarna ook van de voortgezette commandoopleiding waar... Um, ...speciale technieken voor speciale operaties eigenlijk uh, aangeleerd worden. Nou, alles in een programmaatje van, uh, in dit geval was het uh, acht dagen. Um, en in die acht dagen ja, vallen er dus ook mensen af... ...die blijken dat ze zelf wel dachten dat ze dat konden. Maar waar wij toch iets anders van vonden.
0: Hebben dus... jullie die video's ook allemaal bekeken dan? Of heeft het programma dat gedaan? Want op basis van de video's zijn die 15 deelnemers geselecteerd, toch?
1: Ja, daar zijn wij niet bij betrokken. Dus uh, het programma selecteert de mensen. En wij krijgen uh, van Jeroen van Koningsbrugge dus 15 deelnemers te zien. En uh, die worden onderworpen aan een programma wat door ons bedacht is. In samenwerking met de Corps Commandotroepen. Het lijkt dus ook echt, het is echt een afspiegeling uh, van de Korgs en van de commandoopleiding. Het is natuurlijk veel korter. Er wordt hier en daar ook wel uh, wat aanpassingen gedaan om het gewoon te doen te laten. Want het zijn natuurlijk geen militairen. Dit zijn echt mensen die, ja, sommigen waren topsporter, een andere is goed in crossfit. Het is toch heel
0: anders als ik vanuit mijn topsport perspectief keek, en ik dacht van wow, geen slaap, dan begint bij mij al de error in mijn brein af te gaan. Ja, dat
1: is dus, uh, ja, dat is een beetje de, je zou kunnen zeggen, een beetje het cliché van het programma, dat als jij een goede topsporter bent, dat is in geen enkele vorm een garantie dat je een commando zou kunnen zijn. Nee. Het enige, de enige overlap is de fysieke en mentale component. Want we weten allemaal dat een topsporter fysiek tot verder in staat is. En dat die mentaal dusdanig geprogrammeerd is dat hij dat aan kan. Die kan de druk, de discipline. Om het uit dat trainingsschema, om tot die ultieme prestatie te komen, kan die aan.
0: Op dat moment. Want wat dat ik is meteen, vond, precies. Een, een veel langere periode is van prestatie dan de topsport.
1: Precies, dat is het. Die topsporten. Die heeft, dat is de, grote, kijk de overeenkomst was de fysieke mentale inspanning om tot die prestatie te komen. Het grote verschil is dat die prestatie van die topsporter is één punt in de tijd die gepland geprogrammeerd is waar je compleet gestructureerd naartoe kunt werken in jouw optimale situatie, terwijl die topprestatie van die commando is... Jij bent commando om 20, 24 7 365 dagen per jaar... wereldwijd ingezet te kunnen worden voor iets wat je nog niet kent.
0: Ja, de wedstrijd weet je niet. Wat de wedstrijd wordt, weet je niet. Exact. Waar de wedstrijd is, weet je niet. De
1: tegenstander ken je niet. En het enige wat je weet is dat je er klaar voor moet zijn om te kunnen doen. En weer, wind, elementen, logistiek... al die zaken meer zijn allemaal onzekere factoren. En in, dat grote, in die grote brei aan onzekerheid... Moet je een topprestatie leveren als militair. En dan moet je voor goede huizen komen. Want het is uh, alle, alle gevaar zeg maar, van externe factoren ligt op de loer. Slecht weer. Moeilijk begaanbaar terrein. Gevaarlijke tegenstanders. Geen logistieke opvolging van, van uitrusting, voeding, water, munitie. Uh, er kan van alles gebeuren. Je moet met leven en dood te maken krijgen in een split second. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En daar moet, je dus, ja, daar moet je dus voor getraind worden. En dan moet je dus mentaal, dan krijg je menta mentaliteit krijgt mentaliteit een andere uh, lading. Dat
0: is heel anders. En ik denk dat de topsport voor mij was in zekere zin comfortabel. Want ik kon mijn tegenstanders volgen op Instagram. Ik kon exact zien hoeveel kilo ze tilden. Ik wist waar de wedstrijd was. Ik wist wat het tijdsverschil was. En ook al voelt het niet heel comfortabel om dan een x-aantal kilo van de grond te trekken. Maar je weet wel wat je kan verwachten.
1: Ja, ja dat is dus, je zou kunnen zeggen dat is een heel planbaar, eh, een planbare prestatie. Die je nog steeds zelf moet leveren. wat maar weinig mensen kunnen, en uh, het is niet voor niks topsport, dus je bent echt het toppie van de piramide die dit mag en kan doen. Dus dat is ook allemaal waar. En het is ook geen vergelijking van meer en minder. Het is Ach, nee. anders.
0: Nee, het is anders, en dat vind ik leuk om te zien dat we denken vanuit het programma van oh je bent fysiek fit, dit zal je wel aan kunnen, maar dat dan blijkt volgens mij na een uurtje dat er al twee mensen uitlagen uit mijn hoofd die fysiek best wel fit waren.
1: Ja, na een uurtje is iemand uitgevallen. Die, die kreeg een blessure. En uh, daarna is er niet meteen iemand uitgevallen. Maar wel iemand die, waarvan we zagen van ja, die gaat het ook niet redden. Nee,
0: als je dan al tegen de Precies. eerste muur aan loopt. Ja,
1: en, uh, en, 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 en je kunt het uittekenen. Want je weet waarom het gebeurt. En wat wij dan in het programma ook vaak hebben noemde. En bij het course gebeurt dat ook. Er is een term die heet uh, ja, uitzichtloosheid. Dus op het moment dat je, dat je in een inspanning zit en je zit met een hoge hartslag, of je krijgt uh, je voeding is niet, meer, is niet meer in balans met de prestaties die je moet leveren. En je teert eigenlijk in. Dus en alle fysische processen die daarbij komen, die gaan uiteindelijk een keer in je kop zitten.
0: Ja, je hebt dat tekort: en of dat nou geld is, of voeding, of energie, en dan schiet je in je hoofd. En dan...
1: Precies, en dan schiet je in je hoofd. En wat er dan gebeurt, is dat. Dat, kijk, bij een fysieke prestatie is het ook nogmaals een prestatie... maar stel voor dat het een militaire operatie zou zijn... en het schiet in je hoofd... dan verlies je focus. Dus je, verliest van, want je gaat namelijk de gedachte krijgen van... wow, kan ik dit wel? En op een gegeven moment gaat het van... kan ik dit wel? Zoom je eigenlijk steeds verder uit naar... Van, jeetje, wat doe ik hier? Hoe kom ik hier weg? precies, de
0: fases van afleiding.
1: Precies. En op het moment dat je dan niet meer in staat bent... dus niet meer de mentale veerkracht hebt... om je terug te brengen naar de focus van... jongens. We moeten nu, en dit is nog maar een individu... Hè? dit gebeurt dus bij, bij acht mensen in een ploeg... wordt het levensgevaarlijk. Dus je moet in, om, om zo'n militaire operatie die focus te kunnen houden... in weer en wind, met, met alle nou erbarmelijke omstandigheden die ik net beschreven met misschien wel iemand die zware gewond is en, en schreeuwt... en nou, al die dingen erbij. Dan moet je dus ergens in een voortraject moet je dat selecteren. Van, kun jij dit? En dat gebeurt dus in die elementaire commandoopleiding. Niet zozeer op vaardigheid maar op mentale en fysieke component. Kun jij, als straks echt de situatie dusdanig slecht is... bij een andere staat om de juiste beslissing te nemen... of om de juiste technische handeling te verrichten... of om die heldere mindset te hebben dat je een F-16 die boven je vliegt... een bom kunt laten droppen op een doel wat alleen jij ziet... en jij kunt zeggen van ja, het zijn inderdaad geen burgers... dit is het doel wat we moeten hebben. Release your package. Kun je dat?
0: En denk je dat dat aangeboren is of aangeleerd...
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik, uh, ik denk als je daar een antwoord op hebt, dan, uh, dan, dan moet je meteen naar Roosendaal rijden en zeggen van ik weet waarom jullie uh, zo'n hoog uitvalpercentage hebben. Want dat is nog steeds wat er aan de orde is. Um, maar goed, als je het persoonlijk aan me vraagt, dan, uh, dan denk ik dat je... Uh, natuurlijk moet je gezond van lijf verleden zijn. Je moet een goede kop met verstand hebben. In elk geval helder na kunnen denken. En je moet met name de wil hebben. En die wil, dat is een... Het zijn maar drie letters, maar er zit een hele wereld achter. Want er zijn heel veel mensen die denken dat ze iets willen. Maar dat is eerder het willen om het effect, nee, om het, om het eindstation.
0: Ja, heel veel mensen willen gewicht verliezen, want die willen Precies. een bepaald lichaam Precies. hebben. Precies. Maar die zijn niet bereid om te doen wat Precies. nodig is om daar te
1: komen. And you should love the process. Je moet ervan houden om die weg af te leggen die vol met ellende zit. En dat weet je als topspot, want dat is de grote overeenkomst. Als geen andere, dan denk ik denk dat die topspotters dat beter weten dan, dan, dan een commando dat weet. Omdat het namelijk altijd een proces is in die bijna staccato ritme om tot die prestatie te komen. En dat, dan moet je dus elke ochtend moet je jezelf weer om Weer die training, weer in die sports, voor weer een stukje te rennen, weer fietsen, weer enzovoort enzovoort. Wij hebben dan nog iets van afleiding en spanning en avontuur en buiten de gym, et cetera.
0: Ik geloof daarom niet in motivatie. Ik hoef mezelf niet op te pep, ik doe het gewoon. He, dat, dat stukje waar je het over had, je bent gewoon in het nu, je doet het. Als je erover gaat nadenken van die afleiding van waarom ben ik dit aan het doen, dan ben je, ben je focus laag. kwijt. Dus nee, ik spreek gewoon met mezelf af, dit is wat ik ga doen en dat ga ik ook doen. En dan hoef je er niet over in discussie te gaan.
1: Precies, maar, maar dus als het gaat over dat wil ik, de, jij, jij wil die topperspatie leveren en impliciet weet je dus ook dat je wilde om dat proces af te leggen. Ja. En ik durf te zeggen dat de, 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 de variatie die in zo'n programma zit om uiteindelijk uh, speciale operaties uit te mogen voeren, dat is eigenlijk één groot avontuur van allerlei verschillende dingen, van een organisatie die, die dat allemaal maar aanbiedt. Of dat nou is een oefening in de bergen, of een oefening in de jungle, of een oefening in de sneeuw, een schietopleiding, een parachuteopleiding, enzovoort, enzovoort. Het is allemaal fantastisch. Maar het is geladeerd met fysieke en mentale componenten, je gaat echt zwarte sneeuw zien. Het is echt niet altijd leuk. Je gaat het koud hebben, je gaat, je gaat bang zijn, je gaat, enzovoort.
0: Ja, sommigen romantiseren het misschien te veel Precies. In hun hoofd.
1: En, je, en, en ze moeten van het proces gaan houden, want daar zit je uitdaging in. En dat het dan vervolgens beloond wordt met een groene barret. Of dat je in een speciale eh, operatie mee mag deelnemen. Ja, dat klopt. En daarom deed je het. Maar dan begint het pas.
0: En hoe zou je dat op kleiner niveau voor jezelf kunnen trainen? Want als je inderdaad in één keer op, op missie gaat of op oefenmissie. Uh, dat, dat, dat kan je nog niet doen als je niet bij Defensie zit. Dus de mensen die hier naar luisteren denken van... Oh, ik wil inderdaad oefenen met uh, die onzekerheid opzoeken. Of het oncomfortabele en het leren houden van het proces. Hoe kan je dat voor jezelf trainen?
1: Ja, het, euh, ik denk dat het te trainen is. Ik denk dat het is moeilijk om het zelf te doen. Hè? Want hm. wat, je, wat je kunt trainen, is een fysieke trainingsprogramma. dat ja, is gewoon een schema,
0: dat uh, Precies. staat dan zelfs
1: online. Het staat zelfs online. De mentale kant, uh, ja, de het, 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 het jezelf houden aan het schema, er zit al iets mentaals in, maar dat is niet wat we hier bedoelen. Ik denk bijvoorbeeld dat het helpt als je met een, uh, nou ik doe het met mijn zoon, we hebben, we hebben twee zoons die hebben ook uh, echt wel met defensie een wil richting de mariniers, de andere wil naar de toe. Ik ga dat stukje met hem in het klein oppakken dat hij even voelt wat ik bedoel met mentale component. Dat is niet dat je doorzet of niet dat je weet wat het is om honger of koud te hebben maar dat is gewoon de hele cocktail aan ellende waarvan je niet weet dat die stopt. En er gaat het bos in je gaat ...met nat hout, probeer een vuurtje te maken... ...wetende dat de volgende opdracht er al alweer aankomt... weten dat je er nauw moet gaan lopen... ...dat je niet gaat slapen... ...en dat je niet weet wanneer het stopt. En dat is niet om hem te pesten... ...dat is niet om dat te testen of om hem soort voorbeleid te geven... ...maar om echt te laten zien van... ...snap je wat ik bedoel met het proces? Je moet er doorheen. Als je dat nooit gedaan hebt... ...dan voelt dat awkward. Dat is heel onprettig en dat is heel normaal dat je denkt van... ...wat doe ik hier? En laat het er maar zijn, die gedachten... Nee, je hoeft daar niet uh,
0: nog meer over na te denken of dat te onderdrukken.
1: Precies, en als je dit, als je, als je dit in een doet, en je mag je telefoon neem je mee, en die telefoon die, die ligt naast je, en we maken één afspraak, je gebruikt hem niet, maar je houdt hem wel aan. Dus je ziet appjes binnenkomen, je ziet dat je vriendinnetje je wil bellen, en het enige wat je niet mag doen, is terugbellen. En, en dat lukt je makkelijk, eerste dag. lukt je makkelijk. Dan Volgende kan het nog op
0: deelskracht. Maar daarna
1: denk je van, dan voel je je gewoon dat je dat kwijt moet van, wat doe ik hier? En jeetje, laat me al, pik maar alsjeblieft op. Of ik bel erop en eh, goh, dan kan ik in ieder geval vertellen hoe het allemaal is. En dat niet doen, dat heet discipline. Dat had ik namelijk afgesproken. En als je dat, dat is in het klein. Hè? Want dat vroeg je, hoe kun je dat in het klein toetsen? Dan Precies, kom je een dus, beetje de in de mensen buurt. Mensen
0: moeten niet eens een dag om van hun telefoon af te blijven. Ja. Dus ik denk dat dat dan een uitdaging is. Ja, kan en dan, dan kom je een
1: beetje in de buurt. En als je dat dan ja, in, in een programma doet wat, 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 wat lijkt op een uh, ja, militaire oefening. Uh, dan kom je een beetje in de buurt. En, en dat is wat Kant van Koningsbruggen ook doet. Die komen meer dan een beetje in de buurt. Want die komen wel echt, uh, die jongens die hebben echt wel gevoeld. En die, en die meiden, wow, dit is, dit is echt heftig. De mentale druk. Het stopt nooit. Want, want, want zes uur peddelen is niet zwaar. Of acht uur peddelen, Maar het is wel zwaar. Als je al drie dagen niet geslapen had. En vervolgens niet weet waar je naartoe gaat. Niet en weet of wat je die, die oefeningen hebt gedaan. Precies. En dan wordt het vanzelf gaat het in je systeem zitten. En dat is het, die uitzichtloosheid. Dus het is gewoon een lange, trage inspanning. Die, die op een gegeven moment saai en dodelijk vermoeiend wordt. En alles doet pijn. Het is koud en nat. En ja, dat, dat is het. En daar moet je dan van leren houden. En als je dan elkaar aantikt en je kunt echt bijna in de lach schieten van jeetje man, dan heb je het door. Ja. Dan heb je het door. Dat is, het, is, het is bijna, ja, humor is je grote redmiddel op dat moment. En het is een beetje leedvermaak, maar het hoort er ook een beetje bij.
0: Ja precies, want als je daar nog eens van gaat zitten baden dat je jezelf zo liefde ja. vindt, dat gaat er niet voor in voordeel werken
1: en dat is ook wel een groot verschil met topsport. De topsporter heeft het zwaarder, omdat vaak uh, het programma is wat klinischer. Hè? Het is veel meer uitgestippeld. je weet precies wat je gaat doen. Dus je bent minder uh, verrast en minder euforisch. Dat is weer die saaie training. Topsport is vaak natuurlijk ook individueel, zeker in jouw, uh, in jouw tak van sport. Terwijl bij ons is het heel vaak ook een teaminspanning. Dus je kunt ontladen naar elkaar. Je gedeelde smart is halve smart. Dus er zitten ook... Uh, Elementen in die het ook gewoon draaglijker kan maken. Het is gewoon anders. Maar er zitten ook componenten in die gelijk zijn. En wat je zag, vond ik een mooie. Bij kamp van Koningsbrugge zat Kendra. Echt een uh, hoog niveau uh, crossfit. Super uh, fitte vrouw. Um, en gaf op een, om een moment ook eerlijk toe van... Ja, ik ben dit gewoon niet gewend.
0: Ja, Hij zat op een gegeven moment ook pijn aan de voet. Precies. En in de topsport zijn we gewend. want je moet niet te veel over je grenzen gaan. Want ja. dan ga je geblesseerd raken. Dus Dat, Pas maar op. Geef maar die 95% max 100. Ja. Maar 110 is niet zo'n goed idee. Ja, nee, dat.
1: En ze had ook echt iets aan haar voet. En het later ja. bleek dat ook volgens mij zelfs richting een ontsteking te gaan. Op de bot of zo. En dat is natuurlijk extreem pijnlijk. En we doen het dan in het programma ook een beetje af. Als hé, ja, weet je, weet je mankeert. Je hebt gewoon last van je voet. Maar de essentie van het programma is dat je dit koppelt. Aan de, de, de bittere werkelijkheid. Als jij straks met je ballen in Afghanistan zit en je hebt dan last van je voet. Ja, jij hebt last van je voet, zet je hem overheen, want we hebben een taak te doen met elkaar.
0: Ja, dat is er gewoon. Dat Laat het staan in en zorg dat het niet in je hoofd gaat zitten. Precies,
1: want anders ben je een last voor de ploeg en draag je niks bij. En we hebben, geen hint, we hebben geen obstakel nodig in die ploeg, we hebben je nodig als teamlid. En dat is wat daar natuurlijk in het programma, ook met, die, uh, met de dame Rut, die last van de knie had.
0: Die zei, ja. nou, wacht, hè, ik ga wel door. En dan ik zou nog je wat proberen verder. en dan
1: kijk ik halverwege wel. <laughs> de topsport kan dat? Dat kan, de topsport, maar dit werk kan dat niet. Maar nee. dat betekent dat anderen ja, echt wel een groot probleem opgezadeld zetten. Het zou onverantwoord leiderschap zijn als je dan mee zou nemen.
0: Ja, en ik denk zeker in de topsporten gaat het ook bij de individuele sport om dat jij een topprestatie levert. En bij de fancy gaat het altijd om dat de uitkomst, het team, dat dat presteert op de toppen van hun kunnen en dat je jezelf wel eens ondergeschikt moet maken. Ja. Toen ik ook mooi met Jonathan, die dan zei: Ja, maar ik heb de tijd voor mezelf nodig, want dan kan ik beter functioneren in het team. Ja. En dat is helemaal niet de essentie.
1: Nee, en dat, uh, dat is natuurlijk ook een grappige opmerking. Want ergens, als je net gewoon in een uh, meer generieke werkzetting, dan zit daar kern van waarheid in. Hè? Want als je goed voor jezelf zorgt, dan kun je ook. Goed Absoluut. Voor de rest als je goed
0: slaapt, goed eet, dan ben je meer gefocust.
1: Precies, en dat is een waarheid als een koe. Maar als je de setting ziet, nou jongens, je bent hier bezig met een, een, een opleiding tot special forces operator. In elk geval iets wat daarop lijkt. En in die opleiding hebben wij continu uitgedragen. Het gaat hier over samenwerken, jezelf wegcijferen voor het teambelang. Zorgen dat je opofferingsgezin bent om dat doel met elkaar te halen. Want jullie worden ingezet om dat ene doel tot een succes te maken. En dat is een democratisch besluit van een regering geweest. Met gevaar voor eigen leven word je ingezet dan is er geen ruimte meer voor... als ik nu voor mezelf zorg, dan ben ik beter voor het team. Dus jij moet jezelf wegcijferen... om te zorgen dat je met elkaar... die optimale prestatie kunt leveren. En dat, uh, als je dat uit moet leggen nog... aan dat stadium, dan zit je al op de verkeerde plek. Ja. En dat doe ik niks af... van het feit van de criticasters... die ik gehoord heb... Van dat als je niet voor jezelf zorgt... kun je nooit voor een ander zorgen. Want ja, dat, dat is, is wat ik.
0: anders. Ja, Dat is als, uh, als de luchtdruk wegvalt in het vliegtuig... dat je eerst je eigen masker opzet en dan dat van een kind... Maar je kan niet zeggen bij Defensie... Oh, ik slaap wel acht uur per nacht. Jongens, uh, gaan jullie dan maar wacht houden. En dan ben ik in ieder geval fit. Maar dat jullie omvallen van de slaap... Nou, well, dat is een detail. Dat ik is... kan in ieder geval de groep leiden.
1: Maar dit is het. En, de, en dat vertaalt zich ook mooi in dat programma. Want we spreken er nog niet uit of... Uh, die jongen wil zich gewoon even terugtrekken. Was ook, een wat, was ook op zichzelf. Hij schrok
0: van zijn eigen gedachten, denk ik. Hij ging toen
1: wapenonderhoud in de tent doen. En het is niks mis mee per se. Maar het geeft ook aan dat je niet per se begrijpt... Wat er nou bedoeld wordt. Want juist om met elkaar dat te doen, nou, enzovoort.
0: Ja, zoek dus die verbinding op, dat is ja. juist heel belangrijk voor het team. Ja. ja. En of het nou aangeboren is of aangeleerd, maar waarin denk je dus dat de mindset, voornamelijk van uh, mensen bij Defensie of van de Commando's, verschilt van mensen die het niet halen of er niet bij zitten?
1: Ja, dus ik denk dat het, uh, en ik, ik, ik zou dat liefst wel eens een keer willen, willen, willen testen, maar ik denk dat het komt met. Um, het, sowieso met de verwachting die je aan de voorkant hebt. Dus het plaatje wat je tevoren voor jezelf getekend hebt van... ik ga nu de commandoopleiding in om straks uh, bijzondere operaties te doen. En dat ziet er zo uit. En dat ja, ziet er ga zo uit. Bij ook. de ene is dat een, een verhaal van een broer of een oom of een vader. Bij de andere is dat een filmpje. Bij de andere is dat een voorlichting. Weer een ander die kijkt naar een soort tv-productie. En iedereen heeft een andere verwachting. En die verwachting wordt... Voor sommigen van de club van, van, van dit club... ...een enorme teleurstelling... ...als blijkt dat er geen muziek gedraaid wordt... ...dat er niks heldhaftigs aan is om in de molen te liggen... ...en dat het uiteindelijk gewoon niet te doen is. Het is veel meer dan... veertig uh, keer opdrukken, zes keer optrekken enzovoort. en schieten. En, en dat is, die mensen die hebben gewoon mentaal knakken die meteen... ...dus die ben je al kwijt. Die hebben zich gewoon slecht voor laten lichten... ...of geïnformeerd. Dan heb je nog de mensen... ...die, uh, die denken dat ze het willen... Maar die willen graag die groene beret halen. Dat is een wedstrijd met zichzelf. Hè? Dus uh, ze krijgen mij niet kapot. Ze willen meer kapot maken. Maar dat gaat ze niet gebeuren. Ik zal die beret halen.
0: Ja, dus zoveel focus op het doel. Precies. Maar voor de verkeerde redenen.
1: En eigenlijk de verkeerde redenen. Want je moet dit doen omdat je het werk mooi vindt. En je mag de beste identiteit aan het lenen, Je mag ook heel trots zijn. Absoluut. Allemaal Als je echt. alleen maar
0: gefocust bent op die gouden medaille of die groene baret, Dan ga dan je het niet
1: redden. Dan ga je het niet redden. En omdat je niet weet met die gouden medaille. Want je doet het nog met een aantal contesters. Wie? Uh, misschien is er straks iemand net beter. Dus als je op die gauw moet rijden, dus hoe ga je dat uh, meten? Dus je moet gewoon alles wat in je zit, moet eruit. En als er in jou 100% zit, dan moet die 100% er ook uitkomen. En dat is bij commander niet anders. Jij moet laten zien wat je in je hebt. Want het, we maken het soms ook echt groter dan het is. Als ik het heb kunnen doen, of we hebben dan met mij 5000 mensen hebben het kunnen doen. Waarom kan jij het dan niet? Want je bent gezond, je, kunt, je doet de basis eisen. Het enige wat je nog niet doet, is dat je nog niet goed het plaatje hebt. Er komt een moment dat ik denk, red ik dit wel. En dat, dat kwaaie stemmetje, dat kruipt in je kop. Je stelt die vraag drie keer. Je bent dan alleen, je bent zeiknat, je hebt geen vrijheid, je weet nog niet hoe lang het duurt. En als dan die vraag blijft komen, dat is je grote vijand. Ja, dus je, je moet mee. een antwoord hebben op dat stemmetje op dat moment. En ik denk, als je dat voor elkaar krijgt, dat mensen, dat is even bijna hypnose. Dus ik maak het nu heel gek. Maar je kunt die mensen van de daar aanraken, dat ze herkenning hebben van ah, dit bedoelen ze dus. En als je dan humor hebt, dan ben je er.
0: Ja, ik vergelijk het inderdaad altijd met die krachtige en die zwakkere versie van jezelf. En hoeveel aandacht geef je aan allebei, allebei de kanten. En dat maakt of je iets wel of niet gaat halen. Dus als je helemaal in gesprek gaat met jezelf, met die zwakkere versie van oh, ik ben zo zielig. Het gaat me niet lukken, inderdaad, zij is sterker, zij is beter, ik ga lekker naar huis. Dan is het game over.
1: Ja, dan is het game over. Ja. ja,
0: en als je dan met humor ernaar kan kijken of op een andere ja. manier... of het er in ieder geval kan laten zijn of het kan delen van... ah oh, jongens, dat vond ik ook heel krachtig in het programma. Op een gegeven moment een meisje zei... Ja, ik, ik, ik weet niet of ik het ga halen, volgens mij is het Marjolein. Dat ik dat ja. ook heel tof vond dat dat er mocht zijn... en dat ze daarin ook tegengesproken werd.
1: Ja, en het is ook, het is ook een... Uh, de site legt dan die gedachte op tafel. Het ja, is heel normaal dat, uh, dat als je het niet redt... of je glijdt uit een touw en je brandwonden op je, op je handen... Als je dan denkt van ik ga het niet redden, dat is wel een hele normale gedachte. Als je er maar iets tegenover zet. Want als die gedachte de basis wordt, dan ben je verloren. Dus denk het maar als je dan in de plomp ligt en uh, die moet je weer oppeppen. Maar pep je op en ga het doen.
0: Ik denk en dat het wel heel belangrijk je is, gaat. want ik, ik had zelf het beeld van militairen: van ah, die, die hebben daar geen struggles mee. Die kunnen dat allemaal uitzetten, die hebben dat helemaal onder controle. Maar ja, gaandeweg kom je erachter dat dat is niet zo en je hebt er denk ik nogal veel meer ervaring mee.
1: Ja, ik denk, ik denk inderdaad dat het niet zo is. Want ik, euh, ik bedoel, ik moet het even terughalen. Maar ik heb ook momenten gehad dat ik het, uh, dat ik het echt zwaar had. En dat, dat de gedachte opkomt van, jeetje man. Bij mij was dat op de tweede dag was het een soort van punt. het moest ik nog 14 weken, hè? En dan ah, dacht man, dit gaat hem echt niet worden zo. Als ik er nu al zo aan toe ben. Maar die gedachte, die maakt, er is geen... Ik was ook wat ouder. Ik, deze jongens die zijn meestal tussen de 20 en de 24. Ik, ik was bijna 30. Dat helpt ook heel erg dat je gewoon al wat andere vormingen meegemaakt hebt. Dus voor mij was dat iets makkelijker. Maar ik heb hem ook gehad, die gedachte. Maar die was er niet lang. Die duurt een uurtje of twee uurtjes. En dan is die weg.
0: Hoe kwam je daar weer vanaf?
1: Ja, dat programma nam me mee in het programma. En ik gaf het niet op. Toen was, was ik echt een mindset van, nou, ik moet hem hier wegdragen. ik, ik ga het niet van diezelfde doen. Mm -hmm. En dat heb ik gezegd, dat heb ik gevonden. Dat heb dat ik ook altijd, uh, altijd ingezeten. Maar op een gegeven moment gaat het programma door vanuit die fysieke belasting naar, naar een mentale belasting, naar een kaartel- en En dan op een gegeven moment ben je weer mentaal hersteld. Je krijgt de zin weer te pakken. He, de balans tussen dat goede, zwakke kant en de sterke kant van je wordt hersteld. Want dat is echt zoals het werkt. En dan is het weer goed. En dan komt het misschien wel weer een keer terug. En misschien ga ik het in mijn leven nogal een paar keer hebben. Maar ik, ik weet hoe ik mijn duiveltje en mijn engeltje moet managen. En ik weet ook wie er de baas is. Niet het duitje niet het engeltje, ik ben de baas. Ja. En dat is denk ik wat, wat mentale kracht en essentie is. Je moet zelf controle durven blijven pakken over, over al die demonen die, je, die we allemaal in ons dragen. Ja, soms zit het heel erg tegen, maar ik ga erover. Totdat het tegendeel bewezen wordt bij me, ga ik dat zo doen.
0: Precies. Ja, ik denk ook dat we daarin veel meer controle hebben ook over hoe we ons voelen, bijvoorbeeld. Ik kies ervoor, en dat is niet zo'n hele populaire uitspraak denk ik... ...maar ik kies ervoor om gelukkig te zijn, om te focussen op hetgeen wat goed gaat. En er zijn natuurlijk in de wereld en in ons leven allemaal dingen die misgaan. Maar als jij de controle hebt over of je naar je engeltje of je duiveltje luistert... ...en dat zo ervaart, dat je ook hele andere resultaten gaat behalen. Ja. Merk je dat zelf ook?
1: Ja, nou zeker. Ja, dat, um, dat is zoals ik ook begon. Hè. Kijk, het is niet, wat ik zei, ik ben niet de ultra positieve... ...maar ik ben wel degene die vanuit kracht en energie dingen doet... Ik ben er ook echt het prototype van dat ik spijt heb van dingen die ik gedaan heb, in plaats van dat ik spijt heb van dingen die ik niet gedaan heb. Ik doe ze altijd, omdat het, me, het zet me aan, het, het, het zet me in beweging. En soms gaat het wel eens mis, en soms denk ik dit is niet slim, dat heb je onhandig gedaan, maar ik heb het allemaal wel gedaan. In plaats van dat ik uh, de had ik maar zin uh, moet zeggen, die zal bij mij niet zo heel vaak voorkomen. Nee. En ik, ik, het is niet per se verkeerd met mensen die aarzelen en dingen niet doen. Dat is ook prima, dat is ook goed. Maar in, in jouw lijn van, het is geen populaire uitspraak om te zeggen, ik kies ervoor om gelukkig te zijn. Want we weten allemaal dat er mensen zijn die kunnen er niet voor kunnen kiezen, omdat ze nou eenmaal zo in de panerie zitten als ze zitten. Ja, en ik, ik heb... geloof ook zeker dat, dat laten we zeggen, een psychische, als je een, een, een psychische ziekte hebt of een aandoening hebt, dat, het, ...dat deze wetmatigheden niet altijd opgaan. Hè? Dus als je echt geval, zware depressiviteit hebt... ...of je hebt een burn-out... of ...dat je op een gegeven moment niet meer in staat bent om dat te doen... ...omdat je ziek bent. Maar ja, dan ik heb zelf ik een goed.
0: ernstige eerstvornis gehad. Dus dat is wel leuker, denk ik, om daar uh, ja. juist ook met die, die blik naar te kijken. Maar ik was toen toen hebben ze ook gezegd van ah, misschien moet je aan de antidepressiva... ...maar bij mij was geluk bijvoorbeeld niet zo'n heel groot issue... Um, en dat, dat op het moment dat je nog steeds, ook al heb je een mentale stoornis of, of ziekte of hoe je het wil noemen. Maar dat als jij alsnog voelt dat je aan het roer zit, dat jij bepaalt wat er gebeurt. Denk ik dat het ook heel veel invloed heeft op of je überhaupt wel niet beter gaat worden.
1: Ja, ja ik, ik, dat moet ik gewoon van je aannemen. Ik, ja. uh, ik, ik ben niet ziek geweest. Uh, in die zin nooit ziek geweest. En ook geen geestesaandoening gehad of geen, van zover ik echt in ieder geval. Maar goed, er zijn mensen die, die bewijzen van als je heel depressief bent dat je... Nou, wat ik wil zeggen is dat als je een gebroken been hebt, dan val je uit een de Ja, en met en dat is heel duidelijk. Dat, dat is heel zin. duidelijk. En dat, dan ben je dus geblesseerd. En met, met mentale veerkracht denk ik dat al die wetjes die we nu zeggen over het managen van je duiveltje en je engeltje, dat het altijd opgaat, maar dat het wellicht minder opgaat als je in ziekte zit. En ik denk nog steeds, want dan is het ook zo, het is wat het is. En vanuit daar kun je ervoor kiezen om misschien dan te kijken welke kracht kan ik wel ontwikkelen. Maar ik zou daar niet aandurven als uh, vanuit het gesprek wat we hier hebben. Omdat ik daar nooit geweest ben, ik moet daar niet exact. over oordelen, dat is niet, dat weet ik ook niet.
0: Ja, en is gelukkig, het, hetgene wat je ook nastreeft in nou ja, bijvoorbeeld jouw werkveld, wat je destijds deed als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de commandotroepen. Het B-punt is niet dat jullie als team gelukkiger worden. Dat is dat je dat is in de topsport. Word je van topsport gelukkig? Geen idee. Je denkt daar helemaal niet over na. Dat is niet je beweegreden. Je denkt, ga ik hier meer of minder kilo van tillen? Ga ik hier wel of niet mijn missie mee halen?
1: Klopt. Nee, dat klopt. Dus dat is eigenlijk helemaal niet eens een... Uh... Misschien als je er langer over praat, komt het er wel op neer. Want je bent natuurlijk met elkaar wel gelukkig als je wel een hele goede sfeer hebt. Of je hebt een, uh, dat soort...
0: Ja, en ik denk dat heel veel geluk zit in groei. Maar het is niet... Het is geen schrijver. Persoon... Nee, het nee. is niet je B-punt voor de. En dat gaat denk ik veel in de persoonlijke ontwikkeling mis. Dat we denken, oh, dit doen we allemaal, want dan worden we, we met gelukkig. B -punt? Ja, je B-punt. Je hebt je A-punt waar je nu staat. Oh, okay. En je B-punt okay. waar je naartoe wil. Oh, ja, ja. <laughs> en, en hoe ga je van A naar B komen? Maar als jouw B-punt al niet klopt, ja. omdat je denkt, ik wil gelukkig worden, of ik ga afvallen, want dan heb ik veel zelfvertrouwen, ja, dan gaat die reis naar naartoe heel lastig worden. Ja.
1: Ja, zo'n B-punt, als, als, als dat B-punt de Groene Beret is, dan heb je hem waarschijnlijk verkeerd gelegd. Want yes. je B-punt zou moeten zijn dat je dit soort werk heel gaaf vindt, omdat je, en dan komen er jouw redenen achteraan. En daarom moet je dat stationnetje van die Groene Beret dan passeren. En daar moet je heel veel voor doen en daar moet je goed voor voorbereiden. Maar je wil dat andere. En dat proces, daar moet je ook van genieten. Ik, ik, heb dat, ik heb die commandopleiding, denk ik, misschien wel als de mooiste periode in mijn leven ervaren. Het er hele pittige, zware, er ook minder leuke dingen gebeurd. Maar hij is bij mij blijven hangen in mijn, mijn gedachten. Niet zozeer omdat hij beloond is met een baret. Maar, of beloond is met dat ik dat werk mocht doen. Maar met name omdat die periode zo intensief en zo samen was. En zo uh, ook eerlijk was. Zo uh, identiteitsverrijkend. Er zitten heel veel waarden waar ik nog steeds elke dag, elke dag wat aan heb.
0: Ja, gewoon les voor het leven.
1: Ja, en, dat, uh, en die, die waarde, die voel je gewoon. En dat, de keerzijde is ook waar. Ik ken jongens die zijn uit moeten vallen of zelf gestopt of geblesseerd geraakt. Die hebben het niet gehaald. Die voelen datzelfde gewicht van het niet halen ook nog steeds elke dag. En als je ze praat, het is alsof het gisteren, met ze praten, het is alsof het gisteren gebeurd is. Met vaak ook excuses, dat klinkt heel lullig voor de mensen die naar luisteren, maar vaak excuses die buiten zelf leven ja, ik moest toen weg, want. Nee, je hebt het zelf gestopt. Of je had het zelf. Of een blessure, dat kan natuurlijk ook. Die groene beret of dat commando zijn, is iets iconisch. Het is dat... meer
0: dan werk alleen. Het... Ja, maar
1: het is met name dus het merk, hè? het merk de beret. Waarom is dat zo'n iconisch merk geworden? Dat komt omdat er duizenden mensen hebben zich geprobeerd te challengen met, die, met dat icoon. En er is bloed, twee tranen, weken van ellende, allemaal in hetzelfde. Ja, en Hetzelfde programma van, van acht weken. En sommigen halen het en de meesten halen het niet. En dat is gaan leven in het land, in de landmacht. En men maakt er tv-programma's over en we willen ons testen met dat icoon. Dat krijgt dan wel ja, extra dimensies. Die bereik... Juist omdat dat... zoveel
0: mensen het niet halen, heeft het een extra. Kijk, als je hem in de winkel kon kopen, dan zou niemand hem kopen, Precies. denk ik, of een aantal mensen meer. Maar dat Precies. heeft niet dezelfde emotionele waarde.
1: Zeker. Het gaat om wat er onder dat stofje zit, onder, die, onder, die, onder dat embleem. Ik ben het helemaal met je eens, dat, uh, je moet er iets voor doen, wil het waarde hebben. Maar wat, wat mijn punt daarmee is, is omdat, het, omdat er zoveel mensen die, die challenge aangaan, het ook een soort van beladen. Dus als je het haalt, is het heel beladen, euforie. Maar als je het niet haalt, ja, dan is het ook echt wel een diepe teleurstelling. En die neem je toch in je leven neem je die mee.
0: Ja, en ik denk dat er ook heel veel waarde juist in zit als jij je doelen bereikt... en dat jij ongerecht bent aan het resultaat. Dus je doet gewoon wat nodig is, je geeft 100%. Of dat nou gauw meda medaille oplevert of niet, it's all good. Het is, ik denk dat dat het ook veel makkelijker maakt uiteindelijk. Dat betekent niet ja. dat je helemaal geen doelen meer gaat bereiken dat je niet meer in beweging komt... ...maar dat als je het niet haalt... ...dat dat dan geen invloed heeft op de rest van je leven.
1: Ja, dat klopt. En ja, dat is waar. Je moet, de vraag is alleen... ...denk ik... ...dat de mensen die, die het niet halen... Die, uh, ...natuurlijk gaan die door met hun leven. En, maar waarom komt dat... ...dat punt van het toen gefaald hebben terug? En tegen wie vertellen ze dat? Dat is ook de grap. Dat komt pas terug als ze die jongens van toen... ...met, met, met wie ze het gedaan hebben... Die het wel gehaald hebben, dan komt dat dingetje terug. Want in de rest van het leven speelt het niet echt een rol, nee. maar het zit altijd als een soort van zeurend dingetje. Ja. En dat is ook iets, uh, dat is echt wel. Ja, ik vind dat. Uh, ik bedoel, dat, dat maakt dat icoon ook sterker, want het is dus kennelijk belangrijk. Het blijft. Voor het het ja. blijft, ja.
0: ja. En als we kijken naar dat B-punt, welke doelen heb jij nog zelf voor de toekomst? Welke dingen staan er voor jou nog voor op de rotte planning voor het komende jaar?
1: Nou ja, ja goed, als, als het komende jaar uh, op zichzelf al een B-punt is, dan krijg je flauwe verhalen nu over welke kant we opgaan met de onderneming. en Dat we willen groeien en dit account binnen willen halen en die is belangrijk. Dus dat is echt een beetje boring, denk ik. Maar als, als ik over het, mijn leven zou praten over een B-punt, dan uh, ben ik er eigenlijk nog niet over uit. Maar dat, dan, uh, We hadden het net over geluk, hè? Dus van, uh, dat dat geluk eigenlijk nooit een B-punt is. Dat is vind ik toch is best wel moeilijk. Want ergens zit je natuurlijk van, ik zit nu in, in deze onderneming. Ik ben hier heel gelukkig in. De kinderen zijn inmiddels al zo oud dat ze echt op eigen bezig staan. De jongste is 18, de oudste 22. En dus ik, ik, mij, wat mij overblijft is eigenlijk uh, avontuur. Dat is wat er binnenkomt. Ik, 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 iets drijft mij van buiten, Noorwegen, bergen, bossen, Canada, Alaska. Uh, zoiets, dat komt dan op. En daar wil ik tijd voor vrij kunnen maken op een gegeven moment. Om dat ook te gaan, meer te gaan leven. En niet zozeer om nou twee jaar lang rond te trekken in Alaska, want dat, dat hoeft niet. Maar wel om gewoon wat regelmaat uh, ja, avontuur aan te gaan. En dus in beweging te zijn. Of dat nou met een kano is, of lopend. Of uh, op een motor, maar ook. Hoeft niet per se altijd uh, Maar dat is wat ik denk, van, daar, daar moet ik naartoe werken. Want dat, dat drijft mij van binnen heel erg. En dan het liefst samen met uh, vrienden, of met mijn vrouw, of met mijn kinderen... Dus los van werk en, en dat soort business ideeën.
0: En ja, misschien juist in je werk wel dat je jezelf wat meer gaat uitbouwen, dat dat ook mogelijk is om te doen.
1: Dat, ja, dat moet je, je moet je dus, hè, ik bedoel, financieel is één ding, eh, maar ik heb niks nodig. Ik bedoel, dit, dit gaat hier hartstikke goed, maar eh, al zou ik er de wat minder mee verdienen, of al zou het om god hoe het maar misgaan en ik moet gewoon rock bottom, dat vind ik ook allemaal oké. Okay. Um, ik zou wel gewoon uh, willen kunnen zorgen voor mijn gezin en dergelijke, maar het is niet zo dat ik... Ik heb het niet nodig. Ik ben niet, uh, je hebt niet van, nodig om
0: gelukkig te zijn of...
1: Ik heb geen geld nodig of zo. Nee. Ik heb wel geld nodig om die tent te kunnen draaien. Geld heeft een andere waarde gekregen omdat je gewoon werknemers hebt. Je moet gewoon, dit moet gewoon groene cijfers draaien, zwarte cijfers draaien. Dus daar die lading of die... Hoe uh, je dat? Die connotatie kent het hier wel.
0: Ja, dat zijn gewoon cijfers van nou zoveel heb ik nodig om panden te kunnen betalen dat met dat werknemers.
1: Dat, ja, en daar moet groei in zitten, want anders is het niet duurzaam. Dus dat is, dat is het. Maar verder rest ik zou denk ik, als ik 60 ben... Uh, en ik zou de token moeten verkopen... en ik zou in een blokhutje in Noorwegen uh, zitten met een kwad. Uh, uh, nou, ik, ik hoop dat ik nog kan hardlopen tegen die tijd. Tevreden.
0: Prachtig. Elke
1: dag vuur maken.
0: Ik zie het helemaal voor me.
1: Ja, ja dat, <laughs> dat een beetje. Dus dat is ook wel mijn, uh, mijn B-punt is... Uh, ja, is dat. Dus als vrijheid. Niet per se in de grote stad, maar gewoon ver weg. En uh, ja, jezelf toch een beetje moeten onderhouden. Jezelf uh, hout moeten kappen. Dus ja, gewoon ja, deze tijd Ja, en dat, dat, dat is mijn B-punt. Dus dat heeft eigenlijk helemaal niets te maken met groei. Maar nee. eerder te maken met vrijheid. En met uh, avontuur. En samen hè, komt hij weer. Ik vind het leuk om met vrienden een whisky te drinken of een biertje te drinken. Of om te rennen, of een stuk motor te rijden. Ik vind het leuk om mijn vrouw veel tijd door te brengen. En mijn kinderen gelukkig te zien. En dat uh, is about it.
0: Dat is ook uiteindelijk de essentie van het leven, denk ik.
1: Ja, maar om daar te komen. Hè, ja, dat dat, moet, dat, dan dat je moet je
0: andere dingen doen.
1: Dan moet je andere dingen doen. Hè. Je moet die vrijheid moet je kunnen permitteren. Ik heb mijn ouders uh, die, uh, die zijn nu richting de 70, Mijn vader is net er overheen. mijn moeder is bijna zeventig. Ze zijn hartstikke gelukkig samen. Doen hartstikke goed. En die hebben ook die vrijheid. Mijn vader heeft achter in de tuin een soort uh, saloonachtig dingetje gebouwd. En als ik daar kom, dan heb ik echt het idee dat ik gewoon, uh, weet je, gewoon in een soort uh, saloon kon. En dan drink ik een biertje met hem. Dat is ook vrijheid. En ik denk dat hij het ook heel leuk vindt om in uh, het bos buiten een vuurtje erbij. Maar die hebben ervoor gekozen om het zo te doen.
0: Ja, dat is hun definitie van vrijheid. Ja. Voor mij is dat, dat ik in het vliegtuig kan stappen of in de auto en kan gaan waar ik wil. Ja. Voor jou is dat wat meer de connectie dan met de natuur opzoeken.
1: Ja. ja,
0: ja. En je deelde net ook al voor de podcast nog van er komt een tweede seizoen aan van Kamp van Koningsbrug. Ja. Wanneer komt dat?
1: Nou, het is komst. besloten de afgelopen weken uh, dat er een tweede seizoen komt. Het moet nog allemaal helemaal uh, ontwikkeld worden. Dus Misschien als allemaal... topsporters
0: hier naar luisteren dat ze denken: ik meld me aan.
1: Nou ja, zeker. De promo heb ik begrepen komt, uh, komt vrij snel, dus wellicht nog wel voordat dit uh, online komt. Uh, dus dan kun je je inschrijven en dan, gaan de, ja, dan gaat de inschrijving open. En het komt op tv, als ik het goed heb begrepen, um, in het najaar. Ja, heel spannend.
0: Wordt het exact hetzelfde, net nou, zo nooit exact hetzelfde worden, maar hetzelfde concept als de vorige keer? Of komen er aanpassingen?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. En ik mag daar ook niks over zeggen. Nee. Maar dat, dat, uh, het concept, hè, dus dat, dat het, uh, dat het, dat het zeg maar met het KCT te maken heeft en dat het uh, kamp van Koningsbrug heet, dat is allemaal, uh, dat, dat, dat blijft allemaal hetzelfde. Maar überhaupt, de inhoud is gewoon nog één grote verrassing. Uh, over ons. Ja, ik ben heel erg, ik ga zeker kijken. Ja, ja, heel leuk.
0: Ja, ik kijk zelf weinig tv, maar programma's over defensie of nou, wat ik over de politie vind dan wel heel gaaf om uh, ja. te bekijken, maar ook echt te bestuderen en dan te kijken van welke lessen zitten erin. Ja,
1: ja. Ja, er is een boel op tv, hè. Ook vooral van, uh, nou goed, Huntit had je al, uh, straks zei dat ook, en ja, dat is een laatste mooie, die, volgens mij is die op Videoland geweest, van Marshof, documentaire.
0: Die heb ik nog niet gezien, waar gaat die over?
1: Dat is volgens mij een documentaire van de Maritime Special Operation Forces, de mariniers uit en hun speciale eenheden. Ja, volgens mij volgen ze dan een ploeg en een aantal specialisten binnen dat werkveld, dus uh, met name op water georiënteerd. Volgens mij is het heel, uh, ik heb het zelf nog niet gezien, maar volgens mij is het ook heel, uh, heel goed gelukt. is ja, tof. Ja. Ga ik die ja. even kijken. Ja, leuk.
0: Heb je nog een laatste tip om aan de luisteraars mee te geven? De meeste mensen die het luisteren zijn, uh, nou, die willen meer in ieder geval het leven halen dan ze nu doen. Vaak uh, ondernemers of ambitieuze professionals. Um, en waar ze meestal mee struggelen is toch een stukje discipline. Niet alleen om in actie te komen, maar ook om dat stapje terug te doen, om rust te nemen. Als we kijken naar hoe zou je die discipline kunnen trainen, heb je dan een bepaalde tip voor ze?
1: Ja, kijk, de discipline moet stapje terug te doen, dan moet ik denk ik, uh, dat, dat, dat geldt bij mij ook nog wel eens. Hè? Kun je ook even een, een, een tandje minder. Maar als ik in de tipmodus ga schieten, dan kom ik eigenlijk op twee dingen altijd uit. En de eerste is van uh, als je iets in beweging wil zetten of je wil iets veranderen of je bent ergens ontevreden over. En of dat dan je B-punt is: groei, geluk, whatever. Maar jij moet het doen. En het begint met energie. En persoonlijk leiderschap en ownership, het is niet, het is niet makkelijk. Dit, dit moet je aantrekken. Aantrekken in de zin van als we een jas om je heen doen en beseffen dat het er altijd is. Uh, en op het moment dat je het uh, onderdeel van jezelf gaat maken, gaat het ook vanzelf. Dus, en met energie, oh, het begint met energie en daarna gebeuren pas dingen. Dus dat is één ding. En het tweede is dat je nooit naar, naar de ander moet wijzen als het bij jou tegen zit, maar dat je de spiegel snel moet pakken en kijken van, hé, hey, wat kan ik er doen? En dan kom je weer terug bij die eerste opmerking over energie. Je moet het zelf doen. En het heeft te maken met mentaliteit. Uh, met, met, ja, met mentaliteit. Daar heeft het mee te maken. De ja. mindset om, om er iets van te willen maken. Dat is denk ik uh, wat ik zou willen zeggen. En als je beseft van hé, hey, ik moet een stapje terug doen wat het zit tegen. Dan zou ik dat niet zomaar 1, 2, 3 doen. Zet nooit een stapje terug als het tegen zit. Maar probeer eerst te kijken van wat is dat nou wat er dan tegen zit. Wat blokkeert die... Mijn geluk, wat blokkeert mijn. Waarom kom ik niet goed over als manager? Waarom doet die afdeling niet wat ik wil? Voel je maar lekker klote. Ga maar lekker in bed jezelf echt klote voelen en gebruik die, dat gevoel om energie op te wekken om het te verbeteren. Maar begin bij jezelf. Kijk wat jij verkeerd doet. Ga het gesprek aan met mensen. Sta open voor kritiek van iedereen boven, onder, links, rechts. En doe daar iets mee. Ik denk dat dat het is. En het is niet erg om je kut te voelen.
0: Ik denk dat dat dus de essentie is. Wat je zegt van, voel je maar gewoon kloten Ga dat niet onderdrukken door te scrollen op social media. Precies. Door afleiding te zoeken. Door te spreken met anderen. Of door te eten. Of noem maar op. Maar voel je gewoon even kloten Zorg dat dat dan ook weer een drijfveer wordt om je juist te verbeteren.
1: Ja, ik denk dat ja. Het is niet heel erg om af en toe eens een keer gewoon niet fijn te voelen.
0: Nee, ik voel me ook niet elke dag uh, nee, fantastisch. Nee, <laughs> juist omdat dat er mag zijn ik kan ik het ook weer loslaten. Ja,
1: ja. dat denk ik ja.
0: Ik denk dat het een hele mooie is om hem mee af te sluiten. Nou. Hartstikke bedankt.
1: Dank je voor je komst naar Heerlen.
0: Yes.